0: 清，山多风风养车修车乐趣多，开车
1: 用
0: 车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦
1: 。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，一年半的起亚 KX 三行驶 23,000 公里啊，塑料发动机下护板从上面看有一圈薄薄的油渍，基本上我每个月都会观察机油尺没有减少，请问有可能是哪里漏油？还是换机油的时候，师傅不小心弄上去的，图片不是很清楚，谢谢。的确，图片不是很清楚、嗯，我看
0: 不清哪里有油脂。你看不清对吧？对，那么只能认为是换机油的时候有一小部分的滴漏吧。换机油的时候就是滴漏上去的，啊,啊,啊对，有
1: 可能。如果是漏油的话，它那个机油应该是会下降的。
0: 漏的不严重的话，你也看不出来，看机油尺上面也看不出来
1: ，也看不出来。机油
0: 尺上过一段时间要明显下降，这个漏的多厉害、嗯，那个发动机下面都是油了
1: 。那对他来说的话，那就等于要下次去保养的时候啊，把这个油渍啊擦干净。嗯，看一下，对吧？对的。再开个几个月看看，就是上面还会不会有油渍？嗯。如果还会有油渍的话，那说明就是有地方渗油了、嗯，或者是漏油。对。现在也很难做出判断。对。好的。呃，在，但我在想啊，有谁会去关注这个地方？你们平时就是会定期去检查一下自己车里面有没有渗油啊、漏油啊，会去看吗？很多人会啊，很多人会，很多人会，还是有人会去关注这个点，对对啊、嗯。好，再下一条，三位大师好，我的16年的哈佛 H 6酷派，两条后轮胎已经磨到安全线，但是两条前轮胎的花纹还很深。我是大约在一万公里的时候前后对调了一次，现在总的公里数是五万八千公里啊。我现在想问，我换轮胎的话是四条一起换，还是只换两条后胎？还有一个问题就是为什么我的后胎比前胎磨的厉害一点？这个轮胎只是在一万公里的时候前后对调过，一个关于轮胎更换的问题，是吧？后胎已经磨到安全线了。前胎还是正常，花纹还很深。那么他现在要换轮胎了嘛？嗯。那么到底是把四个轮胎一起换掉呢，还是只换后胎，前胎不换
0: ？呃，哈弗 H 6哈弗 H 6后胎比前胎磨得快，一般来说不太合理。嗯，都是一般都是前胎磨得快，对吧？后胎磨得快，要么你后轮经常有打滑现象
1: 。经常的马力太大了啊！呃，它两驱的。<笑>他前驱的，他后轮滑不起来，滑不,啊、
0: <笑>滑不起来那也就没
1: 道理了啊。为什么后轮会换？会磨的比较快。你如果
0: 说这个两个后轮的前角、仰角有问题，这竖角有问题的话，对、嗯、吧？那么他只会吃胎，嗯、啊，也不会说磨的特别厉害。这的确是有点不合理
2: 。我、嗯嗯、们就是酷配的车，对吧？悬架几何比较激进。
1: 那先给大家建议吧，就是到底是换四个胎还是换两条胎？
0: 1 6年到现在一万八千公里了，已经。呃，呃、1 6年我们讲计算时间啊，嗯、1 6年到现在的话，你已经六年了，嗯，对吧？已经六年了，要差不多这个轮胎的更换周期也到了，呃，
1: 橡胶的寿命也到了。对的，
0: 啊、呃，因为橡胶时间长了，它也要老化嘛。嗯、你虽然看它花纹深，它橡胶本身老化了，不，呃，磨损起来也快的。
1: 那就四个胎一起换掉
0: ，一起换掉吧，四个胎。还有一种可能啊、嗯，你看看你这个前后轮胎的生产日期相差的是不是很大
1: ？是不是一样的吧？啊、嗯嗯，生产日期
0: 如果相差的大呢、嗯，那么更早生产出来的轮胎啊，磨得快
1: 。对，它橡胶老化了以后，磨损速度也快啊。啊，那你可以看一下，然后换的话就把四条轮胎一起换掉，顺便呢就是再看一下，就是在下一段。驾驶的里程里面再开个几万公里看看，是不是你的后胎还是会磨的比你的前胎嗯要快对那理论上是不应该这样哎一般来说都是前胎磨损的快一般都是前胎会磨损的快好,好的再下一条无水防冻液就是谋财害命啊店里没有说那无水防冻液是易燃的吧？万一追尾，水箱破了，漏出来留在高温的发动机上，自己去脑补一下。无水防冻液是易燃的吗？应该不是易燃品啊，应该不是的
0: 。无无水防冻液就是冷却油嘛，嗯，是吧？它虽然是油性冷却油，但是它这个也不是易燃物啊
1: ，不是易燃物啊，也不是易燃物啊。啊，可能这个小伙伴他以为无水防冻液是易燃物啊。所以觉得用无水防冻液的话，嗯，是谋财害命嗯
0: ，但是用无水防冻液，你知道吧？嗯，这个大概在几年前，我想一下啊，在大概十年前，十年前啊，很流行这个东西、嗯、宝马，特别流行这个宝马、嗯，大众、嗯、啊那些，就是那些比较相对来说、嗯，这个车的价值比较高的一些四 S 店。嗯很喜欢去推，为什么呢？因为他换一下很贵，好几千，嗯、三千八好像是。对，换一次好几千、嗯。你要说我买个十万块的车，你叫我换这个？呃、嗯，不会换，我肯定不会换的、嗯。但是几十万的车，
1: 嗯
0: ，然后你跟车主说啊，这个怎么好怎么好怎么好，嗯、反正一大堆的好嘛、嗯，他是不会说不好的嘛，对吧？哎，然后说那就换吧，嗯，那就换吧，因为相对来说购买这些就是大几十万的用户，嗯，车的用户呢。嗯嗯经济实力也比较强，消费能力也比较强。嗯、那么几千块钱换个，而且他跟你说，你换了我这个之后呢？啊，不用换了，终身不用换了。呃，人家就会问了，我在你这里如果换一次防冻液多少钱？他说要一千多。啊、哦，这样一算，哎，那就换吧，还是划算了，对吧？那就换吧，就换了。换了以后，你知道吧？特别是宝马车，有很多车换了以后啊，冲缸床。冲缸床啊，冲缸床就是因为它散热性不够。宝马发动机本来就很激进，嗯，对吧？升功率，你看它的指标嘛，升功率很高的嘛，压缩比又高，发动机温度又高，它的散热性其实是有问题的。嗯，啊，保温性好嘛，散热性肯定就差了嘛，对吧？这没毛病吧？嗯，由于散热不良，造成发动机温度过高，冲缸床。嗯其实还
1: 会有隐患玩玩，啊，然后四 S 店其实赔了不多
0: 少钱，赔了不少钱现在不玩了，这个
1: 东西现在不玩因为我当年我的那个宝马去做保养的时候啊，就被销售啊就拉着就是呃换这个东西啊，还给我看介绍对吧？什么航天技术很的很多比较很高级的，是航天技术，啊？我跟我这个就说是航天飞机上用的嘛，因、哎、为我问了一下多少钱，他说三千八啊，后来说我换不起太贵了，<笑><笑>太贵了，我说换不起就没有换吧。好，再往下一条啊。老师好，现在网传用柴油洗发动机去除油泥可靠吗？对发动机有伤害吗？用柴油来清洗发动机
0: ，柴油洗发动机吗？有清洗油，嗯，好吧，你可以把旧机油换掉啊，倒一桶新清,清洗油进去清洗、嗯，也可以在换机油之前，旧机油里面加入这个、嗯、这个发动机润滑油清洗剂，嗯啊，都可以。都可以。你为什么要去用煤柴油去洗呢？还好用煤油也可以洗、呃，对吧？你想过吧？嗯，不管是煤油、柴油，嗯，对香蕉件肯定是有腐蚀、有硬化作用的。对香蕉件有伤害。腐蚀，嗯，硬化、老化，嗯，对不对？洗完了以后是干净了，嗯，香蕉也硬掉了，啊、呃，香蕉也硬掉了。嗯、接下来呢就是漏机油，开始漏啊，也、嗯、没有必要的，对吧？用柴油清
2: 洗呢，绝对可靠，除油泥呢也很方便，前提条件是把发动机打散啊，
1: 拆开洗的。吧<笑>？就像洗其他零件一样，对吧？分解掉之后，对<笑>吧？用用柴油或者用煤油来<笑>来洗
2: 。因为在修车师傅的圈子里面，这这这个这这个柴油发动机，呃，用柴油去洗发动机很正常的呀，发动机大修时候以前。九十年代初，啊、是有有洗哪里来这么多的清洁剂啊？没有的呀，啊、这是有才有洗的要么化油剂清洗剂洗，化学清洗当年卖十几块、嗯、十来块钱一瓶，工资一个月就一百来块钱，可能不啦？不可能的呀，啊、对吧？柴油洗啊，拿一把小刷子，对吧？你家你家里面用个盆啊,啊，你家里面用什么东西洗马桶的？这、那个东西在洗发动机，这个这个这个这个东西来洗，洗的肯定很干净。嗯
1: 、对，这个、是有前提的，是发动机分解掉之后，对吧？就一个
2: 一个零件<笑>到现在为止。柴油洗发动机分解掉，也有很多地方在
1: 用。嗯，但如果你是直接要洗这个发动机不分解的话，就用清洗油来洗，就没有必要用柴油。嗯，好的。再下一条，秦大师你好，我的车是2019款福特福睿斯 1.0T 6 AT， 三年2 3 0 0 0公里，现在困扰我的问题是啊，轻油门的时候在30公里、50公里两个速度抖动非常厉害。就像是高档位低速一样，其他速度也有啊，但是不但是不是很厉害，但不是很厉害，油门大一点提速也可以，没有抖动。找一个修车师傅啊，检查以后没有故障码，无法判断是什么问题，最后只能估计是一缸缺缸了，也不知道是哪个哪一个缸。需要更换点火线圈，后来又找了一个师傅看了一下，说绝对不会缺缸，是我开车太温柔，变速箱逻辑问题，不用修。现在我只能这样开了，不知道这个抖动怎么解决，请请大师指点一下。另外，我刚换了机油、变速箱油，这问题出现有一个月了，三十公里、五十公里两个速度，对吧、嗯？抖动非常厉
0: 害。第二个师傅说的没毛病，嗯、呃，太温柔了。第二个师傅说的没毛病，没有给油嘛、啊？一个是变速箱的工作逻辑、嗯，就是换挡时机，嗯，啊，太靠前了，啊。第二个就是你开车太温柔了，嗯，啊，他开,开车太温柔了以后呢，其、就、实、是、发动机内部反而会形成积碳，嗯，啊，你不舍得踩油门，燃烧一直不是很好，其实燃烧一直不
1: 是很好。那这个和和他换过机油和变速箱油有,有关系吗？换
0: 变速箱，你只要换原厂的变速箱油没毛病。二零一九年已经要换变速箱油了
1: ，估计被跑了多少公里啊？才跑了两万三千公里、啊，啊,啊,啊，三年，三年两万三啊！你要换的也能换，要换也能换。啊、我们是建议是两年四万公里吧、嗯，对吧？时间
0: 到了。你那个变速箱油是不是是不是换原厂的？嗯，时、呃、候再三建议大家啊，换自动变速箱油，尽量换原厂的。也不要相信什么循环机更换换的更清楚、更更干净，重力换油，对吧？它那个滤芯能够更换的，同时更换滤芯，这是最靠谱的、最安全的方法，又省钱，又靠谱又安全。嗯。啊，你那个循环机一循环就是二三十升油，钱多付了不说，嗯，对吧？你认为真的换的很干净了吗？只是你觉得换的很干
1: 净，好吧？那他现在该怎么办呢？就是油门大一点。踩深一看看缸内积碳吧，我觉得看看缸内积碳，看看缸内积碳，对
0: 啊，缸、嗯、内积碳如果严重的话，也需要洗一下，因为请平时经常小油门，有人是这样开车的啊，嗯，就是我对这个车很爱惜，嗯，我也不舍得踩大油门，经常就是踩着小油门慢慢的往前缓行，对吧？经常这样开的话，我跟你说，发动机缸内积碳是很严重的，其实这样开啊，对发动机并不好，嗯，反而发动机容易出问题。嗯第二，这样开也不省油，省省不了什么油。嗯，啊，反而造成有积碳了以后，还是会增加油耗。嗯，所以该怎么开就怎么开，嗯、好吧？而且第一个师傅明显不懂车啊，真的是明显不懂车啊。一点
2: T 的福睿斯是三缸的，嗯，如果真他妈缺缸的话，这个车要抖成什么样子
0: ？<笑>好，不是他。查不到毛病啊，就怀疑是一缸缺缸。不、嗯、是，那你为什么不怀疑两缸缺缸、嗯，不怀疑三缸缺缸呢？对吧？关键是三缸的车，嗯、你要查缺缸很
2: 方便的啊，你连电脑都不用去看啊，你是抖不抖就看得出来的就。嗯
0: 、对呀、啊。然后真的缺缸的话，电脑里面肯定是有失火记录的，录的嗯、啊，有失
1: 火记录的。好，再下一条、嗯。三位老朋友好，我一直收听你们的节目，每期都听的，所以称呼你们朋友吧。图片是车辆四万公里换下来的火花塞，车型是去年的途锐 3.0。请判断一下这个火花塞是不是状态很好，燃烧的情况是不是也很好？老秦说过铁锈红，不知道是不是？另外，这个是不是一斤的？能看出来吗
0: ？老秦
1: 有看到那个图片吗？没看到图片，我来看一下，看,看一下啊。好，老秦看到图片了吧？啊，看到了啊，这个。首先啊，
0: 我跟你说啊、嗯，这个电极周围的那个白瓷部分，嗯，很白，嗯，肯定不是铁锈红，不是铁锈红，不是铁锈红。嗯、周围的有些许积碳，嗯，比较黑。在火花塞的负极部分连接的一个螺牙周围啊，都比较黑。那么说明什么？说明什么？说明这个燃油雾化后与空气混合不是很好，嗯、不是很好，嗯，那么。电极中心部分，也就是点火温度最高的部分，嗯，呃，燃烧不是很好，因为这个油发白。那么周围呢
1: ，燃烧
0: 又不是很好，发它发黑、嗯。那么从这里来判断呢，应该是喷油嘴的雾化不是很好。喷油嘴雾化不是很好。对，喷油嘴的雾化不是很好。喷、嗯、油嘴的雾化,化不是很好呢，建议你清洗一下喷油嘴
1: 。清洗喷油嘴，嗯。嗯那这个算故障吗？这不算故障，这只是需要保养。需要保养啊、嗯？故障是需要维修啊、呃？需故障是需要维修。对啊、呃，需要保养就是清洗那个喷油嘴需要。就、嗯、你判断下来就是喷油嘴的雾化不太良好
0: 。嗯。然后呢，这个火花塞乌龙自己啊，百分之一百是已经的，好、嗯、吧、啊？这个级别的发动机不可能用。镍镍合金的火花塞的，嗯，它是不能承受这个
1: 发动机的这样的工作啊，是一斤的，一斤的。好的啊，然后也很高兴啊，你称呼我们为朋友啊，因为我其实我们对我们每一个听众小伙伴啊，对吧，都把大家当做朋友来看待啊，大家都是朋友啊。再下一条。三位老师好，我的逸虎1 5 T 现在四 S 店售后一直推荐我购买020的机油，有优惠活动，说这个粘度适合小排量涡轮车，如果买了应该是12 13万公里那时候用的，这个里程是确定要换高粘度机油吧？另外他们也有高粘度的银美孚，不知道这种机油怎么样？帮忙解答一下，这个我没看懂啊。这个买了应该小
2: 排，就是他、就是、的一壶1 5 T 一直用的是020的，啊嗯、然后十二三万公里的时候是不是要换高年度的，换030或者换040、嗯。四 S 店说有更高年度的银美孚
1: 、嗯，他说买了，如果买了应该是十二十三万公里那时候用，但不知道他现在这个车多少公里？如果他现在这个车只有5万公里或者8万公里？
0: 啊，找来这个和什么时
1: 候用有什么关系？是不是你现在有他的套餐，对,对吧？或者你买了他多少年的就是套餐？对，或者换句话说吧，因为如果说
2: 你常听我们节目的话呢，因为我们对汽油020的汽油的话呢，其实一直是保留意见的。有更多的其实都是什么呢？都是为了满足一部分的，觉得那个油耗的一个经济性。但是实际的话呢， 020的汽油，你觉得真的会省很多油吗？其实也未必啊。所以说，你这个发动机的话呢，你真的说现在买了保养套餐到十二三万公里再用，那你就用，反正也没什么不好。但是如果说你没买的话呢，你现现在就用零三零的机油也不会差，而且你的使用的体感，包括那个静音性跟动力性，绝对会比零二零的机油来的要更加优秀。嗯
1: ，我们还是更建议用就是零三零的或者零四零的或者五三零、五四零的。好，再来一条啊啊，这一集啊录的比较快啊，那最后一个问题啊。最近下了雨夹雪啊，气温零度以下，道路全是冰。现在每天开车，路口红绿灯起步，一着急就会打滑，每天两三次吧，被别人踢脚的感觉。ESP 灯也会亮一下。这种路况一年得有个十到二十天。请问，我这种开车方式对车有影响吗？还是应该还起步？谢谢，冰雪路面，是、啊、吧？
0: 对车子没什么大，大。底该
1: 怎么起步？一着急就会打滑啊！嗯，油门踩的深一点，呃，起步就打滑。嗯，会对车有影响吗？冰雪路面对车是没什么影响，不会有什么影响。对行车安全有影响，对行车安全会有影响、嗯嗯呃。那他这种情况应该怎么办呢？就慢慢的起步
0: 。冰雪路面嘛，你肯定是避免急刹车，避免急加油门啊。嗯，呃，地上本身就滑，你轮胎抓地都抓不住。嗯，好吧，你肯定是要控制你，首先你要控制你的车速，第二就是控制你的油门，不要避免。急加速，嗯，也避免急刹车，对吧？因为急刹车的话，其实冰雪路面急刹车也很危险的。
2: 嗯，如果你的车有经济模式的，或者说有 eco 模式的话，打开 eco 模式吧。这十几二十天，这一个月就用 eco 模
1: 式开吧。嗯，反而用 eco 模式开会更靠谱点
2: 。因为 eco 模式本身就是以省油为主要的一个手段嘛，嗯、对吧？它
1: 你想省油开嘛，
2: 就动力输出会比较慢一点，嗯、对吧？来的比较缓慢一些。然后呢，这一段时时间呢，不要有路怒症、嗯，不要跟老婆吵架，嗯、对吧？开车慢一点就行了
1: 。老亏，我问你，像这种情况，如果有个四驱车的话，效果会不会好一点？呃，效果理论上会
2: 好一点，但真的遇到那个道路全是冰啊！啊、嗯。你不是四驱车会有用的，嗯、你要开履带车才有用。履、啊、带车要滑一样滑，要滑还是滑。所以说，真的说是像我们不是有北方用户嘛、嗯，他们不是每到那个冬天就会换冬季胎嘛、嗯？像这个情况的话，呢，换冬季胎是直接会就是说影响你的一个驾乘体验的，包括你的一个什么 ESP 灯亮啊、嗯、安全系数啊，都会有很大的一个提升。但如果说一年就十几二十来天，嗯，那也没必要吧？那就只能开慢一点，
1: 开慢点，对，小心一点啊。